1: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité.
0: Radio Cité Genève.
1: Bonjour, c'est Lério. Je m'appelle Shakir et j'ai 17 ans. Je m'appelle Damien et j'ai 17 ans. Je m'appelle Mélanie et j'ai 17 ans. Je m'appelle Chris et j'ai 20 ans. Je m'appelle Solman et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce. Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à la consommation d'alcool des jeunes. Je voulais vous parler de ce sujet parce que je suis jeune et je me sens concerné. Étant moi-même un consommateur d'alcool régulier qui pense arriver à se gérer, j'aimerais savoir pourquoi d'autres deviennent dépendants. Moi, je me suis demandé comment ça fait-il que certains arrivent à consommer de l'alcool alors que la vente est interdite au moins de 16 ans. Je voulais parler de ce sujet parce que la consommation d'alcool chez les jeunes a doublé en Suisse pendant la pandémie et je voulais comprendre pourquoi. Pour moi, l'alcool c'est quelque chose que je bois avec ma famille et de manière occasionnelle. Restez avec nous, ce mois-ci dans l'émission des Crios, nous vous parlerons des jeunes et de leur consommation d'alcool. Radio Cité Genève Monsieur Podja, vous êtes conseiller d'État chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé. Vous êtes aussi vice-président du conseil d'État. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Podja, ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous nous sommes intéressés aux jeunes et à leur consommation d'alcool. Est-ce que vous, quand vous aviez notre âge, vous en consommiez
0: Écoutez, euh, paradoxalement, non. Je dis paradoxalement parce que c'est vrai que je, je viens d'une famille où mon père était euh, ouvrier, ma mère couturière, et on sait dans les classes sociales, surtout de, de l'âge qu'ils euh, qu avaient déjà à l'époque, enfin, compte tenu de leur année de naissance, il y a une une, une tradition de boire un verre mais, mais modestement et c'est vrai que j'ai toujours vu mon père euh, moi ma mère mais mon père boire son petit verre de vin en mangeant euh, mais jamais il n'y a eu d'incitation de, de sa part à ce que à ce que je boive et, et même si c'est vrai qu'à j'ai le souvenir qu'à 20 ans, quand j'ai invité mes copains au restaurant pour la première fois on a, on a pris une bouteille à 5 ben, je crois qu'il n'y a jamais eu d'incitation dans notre groupe en tout cas à boire de l'alcool avec excès et puis il y avait aussi une question de moyens financiers, heureusement, parce que parfois les, les mauvaises choses ont, ont du bon euh, qui faisait que quand on sortait on prenait plutôt de l'eau euh, plutôt que, que de l'alcool aujourd'hui, malheureusement on se rend compte qu'il y a certainement une aisance supplémentaire qui fait que l'argent de poche est plus à disposition chez les jeunes et la vente à l'emporter beaucoup plus, je dirais, présente et cela contribue de manière importante. Donc moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir bu de l'alcool au-delà d'un de, verre de temps en temps, dans certaines occasions, euh, à table, euh, parce que c'était une consommation d'alcool traditionnelle, mais jamais personne n'a cherché, comme on le voit malheureusement aujourd'hui chez les jeunes, l'ivresse à travers cette consommation.
1: Nous avons vu que l'OFSP recommande que les jeunes ne boivent aucun alcool, car leur cerveau n'est pas encore développé, et les conséquences sur la santé sont importantes. Est-ce qu'il faudrait interdire l'alcool aux mineurs
0: Écoutez, dans l'idéal, oui, en tant que, que responsable de la santé, on se rend bien compte que euh, toute interdiction, si elle n'est pas ressentie comme euh, culturellement... Euh, euh, intégrer ne sert à rien donc je pense que c'est plutôt par l'éducation que les choses doivent se faire euh, c'est l'excès d'alcool qui, qui nuit, mais par contre ce que vous mettez en évidence est, est très vrai, jusqu'à un certain âge quand le corps est en, en développement il est évident que l'alcool mais c'est vrai aussi pour certains produits stupéfiants, pour tous produits stupéfiants, même les, les, les plus répandus il y a une atteinte sur le développement des jeunes. Mais il y a des règles hein. il y a des règles, vous savez que les, euh, les boissons fermentées ne peuvent pas être, euh, être, être vendues euh, avant 16 ans et les boissons distillées avant euh, 18 ans donc il y a des règles qui sont là et même ces règles là, on se rend compte que souvent elles ne sont pas respectées et, et nous avons mis en place euh, durant la, la précédente législature, malheureusement aujourd'hui avec le Covid on a dû suspendre un peu tout ce qui était autre que la lutte contre cette pandémie mais nous avons les moyens de faire des achats tests qui nous permettent de voir quels sont les, les commerces qui ne respectent pas ces règles et les sanctionner. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, parce que malheureusement, euh, c'est l'accès à l'alcool et la facilité d'accès qui est un encouragement aujourd'hui. Nous avons vu qu'en Suisse, les coûts de la santé
1: liés à l'alcool s'élèvent à 4000 heures de francs Suisse. En tant que conseil d'État en charge de la santé, est-ce que cela vous inquiète
0: Évidemment, je pense que si on n'était pas inquiet, et encore, ça n'est certainement que la pointe de l'iceberg, parce que tous les effets induits, on sait que l'alcool favorise aussi le développement d'autres maladies, mais le lien de causalité entre les deux n'est pas facilement démontrable, donc on, on en reste finalement à un, un aperçu très partiel des, des coûts de l'alcool. Euh, je pense qu'effectivement, rien que les accidents de la circulation aussi qui sont liés à l'alcool font des, des dégâts énormes. Euh, clairement, clairement, il faut être inquiet, pas seulement en tant que responsable de la santé, mais en tant que responsable de, de la sécurité. Et les effets induits de la consommation excessive d'alcool sont sont énormes et dans tous les domaines. Vous avez parlé des jeunes qui contendent les lois sur l'alcool. Est-ce que l'État prévoit de régler cette vente? Donc nous sommes en train de mettre cela sur pied. on attendait de sortir de, de cette pandémie pour pouvoir ces prochains mois mettre en place certains contrôles dans ce domaine. Le but on le sait bien, n'est pas d'attraper tous les fraudeurs, mais de faire des exemples pour faire réfléchir tout le monde. Je pense que c'est important, vous savez, les, les commerces, si on ferme un commerce, parce qu'on a mis aussi l'autorisation, le cas échéant, de vendre du tabac pour ensuite retirer cette autorisation à ceux qui ne, ne respecteraient pas les règles, la même chose avec la, la vente d'alcool, une amende n'est pas suffisamment dissuasive, mais empêcher un commerçant de poursuivre le commerce de certains produits qui sont vendus à des jeunes alors qu'ils ne le devraient pas, est une mesure coercitive suffisamment forte.
1: En posant des questions notamment à des jeunes, nous nous sommes rendus compte que les jeunes de moins de 18 ans pouvaient se regrouper dans les parcs de la ville et dans les lieux publics.
0: Est-ce que cela pose des problèmes à la propreté des lieux publics alors c'est pas le regroupement qui pose des problèmes. Euh, en tant que jeune, je me, je me réunissais avec des amis et, et c'est vrai que euh, à faire du sport aussi dans un parc et puis ensuite discuter entre copains, c'est tout à fait naturel. C'est un problème d'éducation. Euh, c'est inquiétant. C'est pas qu'un travail de l'école. Hein. L'école est là normalement pour l'instruction, pas pour l'éducation. Euh, c'est la famille et c'est les copains aussi qui doivent être là. Je pense que. Euh, c'est important que quand un jeune voit l'un de ses copains qui, qui, qui fait ce genre euh, d'incivilité, de lui dire écoute, non, ramasse ses affaires et s'il ne le fait pas, le faire pour lui, pour le faire réfléchir je pense qu'on a, a une responsabilité collective alors ça c'est un problème, les détritus mais c'est aussi le problème du bruit parce que le respect, c'est pas seulement de laisser les endroits tels qu'on aimerait les trouver quand on y revient, mais, mais c'est aussi respecter les autres. On, on, peut, euh, on peut utiliser des lieux de différentes façons et chacun a le respect de devoir, pouvoir l'utiliser de cette façon. Les immeubles qui sont à côté d'un parc avec des gens qui veulent rester tranquilles chez eux, je pense qu'on peut s'amuser dans le respect. Vaste débat. Il y a toujours eu des nuisances. La jeunesse doit se passer aussi. Il faut aussi de la, de la compréhension de la part de tout le monde. On voit, à l'inverse, une compréhension qui est, qui est de moins en moins présente aussi à tous les niveaux de la population. On devient intolérant vis-à-vis -vis des, des excès des autres. Il n'y a qu'à voir les appels de nos centrales de police qui sont submergées pour toute raison, aussi bien le jour que la nuit. Donc... Voilà, je pense que c'est une question de sensibilisation et on est tous responsables, même si aujourd'hui il devient difficile pour une personne comme moi qui verrait un jeune jeter son, son gobelet en plastique par terre, de lui dire « vous devriez le ramasser et le mettre à la poubelle ». Il y a une telle violence aussi dans la, dans la réaction que certaines personnes préfèrent tourner la tête et regarder ailleurs. C'est dommage. En tant que politicien, vous avez la
1: dure tâche de contenter tout le monde les intérêts économiques et la santé publique par exemple.
0: Comment faites-vous pour concilier tout ça Je pense que c'est vrai, faire de la politique c'est constamment faire des arbitrages entre des, des intérêts qui sont parfois opposés, on sort d'une crise sanitaire, on, on l'a bien vu, entre la, la, la volonté de certains de, de, de mettre en avant leur liberté personnelle avant tout et, et la santé qui impliquait quand même certaines, certaines négociations par rapport à sa propre liberté, certaines restrictions. Euh, voilà, Il faut essayer de, de trouver les solutions dans le principe de la proportionnalité euh, qui permettent d'atteindre le but avec les restrictions qu'impose le chemin pour l'atteindre sans aller au-delà des restrictions nécessaires pour cela. Et c'est évidemment un exercice dans lequel on fait toujours faux, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui vous dira que vous êtes allé trop loin ou pas assez loin. Mais je pense que c'est le rôle de l'action politique, si on a conscience qu'on est là, non pas pour plaire, mais pour essayer de, de faire le plus juste possible ou le moins mal possible. Après la crise du Covid qui vous a beaucoup occupé ces deux dernières années,
1: quelle va être la grande priorité du Conseil d'État que vous êtes
0: Oh là On en a tellement, mais vous voyez, on sort d'une crise, on rentre dans une autre... Euh, avec ce conflit en, en Ukraine euh, on a évidemment des préoccupations de solidarité par rapport euh, à, à ces populations qui sont directement touchées par la guerre qui fuient le pays, qu'il faut accueillir ici avec tout ce que ça implique en termes d'hébergement en termes de santé euh, il y a aussi des préoccupations en termes de protection de la population on parle beaucoup de, de risques nucléaires j'espère que ça n'est qu'un risque et que ça restera euh, simplement un, un risque et des mots, mais on, on ne peut pas rester non préparé à cela. Ensuite, évidemment, il faut faire travailler euh, les services sur les dossiers qui font que la vie de chacune et chacun doit s'améliorer dans tous les domaines en matière de, de santé c'est offrir de meilleures prestations aussi euh, je ne dis pas avec plus d'argent mais d'utiliser mieux les sommes qui sont investies en termes de santé avec une population vieillissante qui est un grand défi euh, on sait aujourd'hui que l'espérance de vie est, est, est toujours plus longue. On s'en réjouit, réjouit bien sûr, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir faire en sorte de prendre en charge cette population qui va perdre son autonomie progressivement avec l'âge, avec des structures qui soient mieux adaptées et pas simplement des structures qu'on avait mises en place il y a quelques décennies pour une problématique qui était différente. Donc au niveau de la santé, c'est celle-là. En matière de sécurité c'est faire en sorte que l'on continue sur la voie actuelle dans laquelle on voit une baisse quand même de la délinquance et de la criminalité et on se rend bien compte que la... la euh, la précarisation d'une partie de la population européenne crée aussi bien sûr euh, des, des migrations euh, de population et avec ces migrations aussi euh, d'une petite délinquance euh, qui, est, qui est le fruit de cette précarisation. Donc euh, nous sommes là aussi pour faire en sorte de, de garder cet équilibre entre un, une société qui doit être sécuritaire mais où la sécurité ne soit pas la première chose que quelqu'un voit en arrivant dans notre pays, parce qu'on ne veut pas, évidemment, être un, un État policier. Personne ne le souhaite. Merci, Monsieur Podja. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État chargé du département
1: de la sécurité, de la population et de la santé.
0: Radio-Cité Genève.
1: Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt, bientôt.